0: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, aki hallgat minket, és itt a stúdióban szeretettel köszöntöm Paulon Viktóriát. Paulon Viktória, amit én tudok, az csak annyit tudok, hogy örökbefogadó szülővágy, a Kisvigók című blog írója, szerzője, és most jelent meg egy Remek könyv, Kisvigók, a címe, három gyermek hazatalál című könyv. Mutasd be magad, légy szíves!
1: Mert hát ez is nagyon hosszú bemutatásom volt. Nagyjából ez az, ami most a napokban meg a, ebben ezekben az években jellemző rám. Tehát valóban a három gyerek anyukájasága, ami, meg, ami jellemez, és az utóbbi egy évben ez, a, ez az igen komoly munka, amivel a mesekönyv megszületett. Nagyon sokkal többet tennék, aktuálisan nem tudnék magamról mondani. Igazán ez, a, ez az, ami fontos.
0: Ma van az örökbefogadás világnapja. Ez a könyv, én ugyan tudom, de lehet, hogy van, aki nem tudja. Gyakorlatilag az örökbefogadással
1: van kapcsolatban. Hogy került érte az örökbefogadással kapcsolatban? Nagyon nem körülményes úton, azon a módon, hogy örökbefogadtunk három gyermeket. Annyiból szokatlan. Egy picit szokatlanabban a a történetünk, hogy hogy hármat, kettőt és egyet, tehát nem egyszerre, de ők vérszerinti testvérek, és egy picit később érkezett a legkisebb gyermek a családunkba, és amitől még egy picit speciálisabb, hogy igen nagyocskák voltak. Nagy lányom akkor hat éves elmúlt, fiam öt éves elmúlt, amikor hazaérkeztek három évvel ezelőtt, és a kisebb lányom rá egy évre, szintén öt évesen jött haza. Magyarországon viszonylag idősebb kornak számít, az örökbefogadás történetében. Ez
0: így van. Kit vártatok, amikor uh, úgy döntöttetek, hogy örökbefogadtok?
1: Mire számítottatok? Mire szereztek engedélyt? Tulajdonképpen ilyen magas életkorra volt engedélyünk, és nagyon egyszerű lenne azt mondani, hogy őket vártuk, de <gül> nyilvánvalóan. Ami nekem fontos volt ebben a magas életkorban. Egyrészt az, azt azért arról könnyű volt tájékozódni, vagy hamar kiderült, hogy, hogy Magyarországon örökbe fogadni, ha az ember pici babát szeretne, ami érthető igény, akkor azért az egy hosszadalmasabb sorbanállás uh, fog. sorban uh, f- 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 sorbanállás után fog megövetkezni. Én nem akartam erre már várni. Nem is annyira a türelmetlenségem miatt, hanem. Egyszerűen amiatt, hogy, hogy legyen, szó, szóval, hogy még fiatalok maradjunk viszonylag, vagy még, még, még akkor is fiatal legyek, amikor kamaszok a gyerekeim. Tehát ugye ezt a hosszadalmas várakozást sem akartam. És amit még, még végig gondoltam, tehát úgy képzeltem, hogy egy kisgyerek családba kerülése az biztosan nagyon nehéz vagy viharos. Mondjuk, hogyha elképzeltem azt, hogy nem kisbabáról van szó, hanem egy-két éves gyerekről. És ahogy ezt, ahogyan ezen erről fantáziáltam, vagy ezt elképzeltem, akkor azt éreztem, hogy nekem az lenne a könnyebb, hogyha, hogyha az ő érzelmi viharaikat, azt a nehézséget, ami a, a családba kerülésüket jelenti, azt verbálisan tudnánk kezelni. Tehát az ha beszélnének, és azaz, ha egészen jól értenék már, amit én mondok, az lenne nekem a könnyebb terep. Uh-huh. Biztosan vannak olyan édesanyák, olyan nők, ö, olyan családok, ahol ahol maga az együttlét, vagy az ölelés, vagy az érintés az, aminek sokkal nagyobb szerepe van, és egy, és egy tomboló másfél meg tud nyugtatni az, az ölelésével. Én, én mindig úgy éreztem, hogy én sokkal inkább azzal tudom megnyugtatni, ha mesélni tudunk, ha beszélni tudunk róla, ha játszani tudunk a, a problémák körül. És emiatt,
0: és emiatt nem Hát
1: nyilván. És emiatt nekem adta magát, hogy, hogy, hogy nagyovodást, vagy akár iskoláskor előtt álló gyerekeket fogadjunk örökbe. Tehát én úgy éreztem, hogy tudatos, nekem ez a könnyebb út.
0: Ez egy tudatos döntés volt?
1: Tulajdonképpen
0: igen. Hát ez nem egy járhatatlan ösvény volt, hanem a korban még kaphatatok
1: volna a gyerekeket is.
0: De te úgy döntöttél a pároddal,
1: hogy, hogy ti. Ezzel a korosztályjal fog. Igen, sok beszélgettünk erről, és, és azt is, te ő is úgy képzelte, de én is azt képzeltem el, hogy egy férfinak talán az még inkább hamarabb meghozza ezt az apaságba való beérkezettséget, hogy, hogy, hogy beszélgetni tudnak hogy együtt tudnak játszani, nem olyan módon, hogy, hogy, hogy hancúrozni és, és csiklandozni, ami nyilván nagyon fontos abban a három éves kor alatt életkorban, de ismerve a férjemet, ismerve magamat, azt gondoltam, hogyha, hogyha más szinteken lehetünk együtt a gyerekekkel, az hamarabb fogja meghozni azt is, hogy ők is beérkezzenek gyerekként, és mi beérkezzünk szülőkként ebbe a kapcsolatba. És a férjed esetében ez így is lett? Tulajdonképpen így, igen. Hát azért az Az, amikor a a fiunk neki neki rövid idő után, és nagyon, nagyon jellegzetesen azt mondta, hogy apa. Szóval az azért akkor is, hogyha tudjuk, hogy ez nem egészen pontosan neki szólt, hanem a szerepnek szólt. Hát nyilvánvaló, tehát az a, az a gyerek otthonban felnőtt 5 éves kisfiú, másra se várt, mint arra, hogy jöjjön apukája. Arra annyira nem vágyott, hogy jöjjön anyukája, ott voltak a gondozó nénik. Szóval a néni volt, bácsi nem volt. És mm. azt ő tudta. Tehát az, a, az amikor ő, ő apának nevezte a férjemet nagyon rövid idő alatt, néhány nap után, de lehet, hogy néhány óra után, és már minden összefolyik ebben a három évből. De az, az nyilván, tehát azt ő is tudta, hogy ez nem a személyének szól. De azért mégiscsak egy olyan, olyan szó volt, vagy egy olyan, meg, olyan, olyan nyitás felé, amit Eben. neki férfiként könnyebb volt elkezdeni ezt a szerepet. Igen. Igen.
0: Szóval a... Amikor a döntést meghoztátok, hogy örökbe fogadtok, akkor egy gyereket,
1: vagy egyből hármat szerettetek volna. Ez hogy volt? Azt mondtuk, hogy szívesen fogadnánk testvéreket örökbe, akár hármat is. Ebben megint egyébként nem, szóval nem, egy ilyen, <gül> nem egy ilyen kockával kidobott szám volt ez, hanem arra gondoltam, hogy hát az, nekik az nagyon nehéz lesz. Tehát nehéz egy gyereknek egy családba bejönni. Hát akkor akár legyenek többen. ne legyen egyedül. <gül> Tehát hogy, tehát, hogy akkor egyrészt ugye sorsában se legyen egyedül, tehát, hogy és, és gyerekségében se legyen egyedül, ott vagyunk mi komoly felnőttek, hát akkor most már pillanatnyilag több a gyerek a családban, mint a felnőtt, <tosz> szóval. <tosz> a hármas ennyiből ideális, de ott ugye mi először két gyereket fogadtunk örökbe, bár tudtuk, hogy van egy húguk, aki még akkor nem volt örökbeadható, nem azért, mert, mert vérszerinti családban élt, hanem azért, mert egyszerűen még, még adminisztratíven, nem intéződött el az ő örökbeadhatósága, és ezt még azért ki kellett dolgozni a rendszerből, ki kellett követelni. Hány éves volt
0: ez a legkisebb gyerekekkor?
1: Amikor örökbefogadtuk? Nem, amikor még nem volt örökbeadható. Négy éves volt, amikor a testvéreit megismertük. És ti tudtatok erről a gyerekről? Tudtuk, nem tudtunk róla semmit, azt tudtuk, hogy lány, és kisebb, a mint a eszik. többi. <gül> ha, igen, tehát,
0: tehát hát, hogy ennyi volt az információ.
1: Igen. igen. Ö, a gyerekek nem tudták. Tehát a, a, a
0: gyerekeknek volt egymásról információjuk?
1: A két, a két nagy, nagy, a velünk való találkozás előtt is, ismertették össze nem sokkal, fél évvel mondjuk, de az, az előttig nem. Tehát ők, ők szélüket szétfújta a szél, hogy úgy mondjam. <gül> Mi lehetett ennek az oka, hogy szétfújta őket a szél? Hmm. olyan jó lenne szóval egy, idő, egy időben sokat gondolkodtam ezen, hogy olyan jó lenne ugye a hibásokat is megkeresni ebben, vagy úgy, úgy megérteni hogy mi történt, én nem tudom Vé- rossz véletlenek sorozata történt ami, ami... szóval rit- nem tudom, hogy gyakran megtörténik-e hogy, hogy így elkeverednek testvérek egymástól hanyagság én azt kell, hogy mondjam, hanyagság hány
0: évesek voltak a gyerekek akkor végül is, a nagyok? Amikor hozzátok kerültek? Hat és, hat és fél,
1: és öt, öt és elmúlt.
0: Öt egy kicsivel elmúlt? Igen. És volt valahol az országban még egy kicsi lány, uh-huh. akiről annyit tudtatok, hogy, hogy van létezik egy kicsi uh-huh. lány. Igen. Mit kellett tenni, hogy ez a kicsi lány hozzátok kerülhessen? Hogy indultatok ennek a dolognak neki? Tehát amikor az örökbe, a nagyoknak az örökbefogadási eljárása
1: elindult, uh-huh akkor már kezdti a harcolni a kicsiért. Tulajdonképpen ért. igen, hát nyilván az első idők belefoglalt minket a, a két gyermek hazakerülése, és hát ugye akkor az embere valamiféle függési viszonyban is van abban a pillanatban a, a tegyesszel, vagy akörül a hetek körül, vagy hónapok körül, ugye akár a 30 nap alatt, amíg, amíg a, a végleges határozat elkészül, tehát olyan nagyon-nagyon hisztizni mi nem mertünk azért, hogy mi hamarabb jöjjön az a, az a kisebb gyermek, hogy miért nem értünk rá erre? Hát azért nem, mert ne legyen már egyre nagyobb. Tehát, hogy ne töltsön még több időt a gyerekvédelembe, tehát ez nyilvánvaló volt. Tehát az első hónapokban azért ezzel annyit nem tudtunk még foglalkozni, és amikor a két gyermekünk végleges határozata elkészült, és elkészültek az anyakönyvek, akkor ugye azonnal jelentkeztünk, újabb határozatért, hogy mi újra örökbefogadhatók legyünk. Hát hiszen a mi határozatunk az, hogy örökbefogadtunk, tulajdonképpen lejárt. Tehát onnantól tehát egyrészt ugye azt gyorsan megcsináltattuk, hogy még kicsit hogy jogalapunk legyen arra, hogy mit is akarunk. Tehát újra kértünk, kértünk megint egy életkorra egy darab gyermekre, illetve hát ott kikötve, hogy az ő vérszerinti testvérét szeretnénk hazahozni, szeretnénk örökbefogadni. És hát onnantól kezdve tulajdonképpen Hát a létező összes hivatalnál, pártnál és minden egyéb funkciónál jártunk, hogy gyorsítsunk ezen. Attól nem féltünk, hogy soha nem fog ez beérkezni ez a történet, de azt láttuk, hogy rettenetesen lassú. Tehát, hogy mindenféle az irat rengeteg hibát tartalmazott, ettől rengeteg újra készítés volt, újra kivárás volt, újabb kiváró időket kellett tenni. Bonyolult lenne álmodanésen.
0: A... Mi volt ez, ez a gyermek? Nem volt örökbe
1: adható. Egyszerűen nem volt elintézve az olyaktája. Ennyi történt vele. Tényleg.
0: Hány éves Te, volt akkor?
1: Akkor ő, már, volt? akkor ő már négy éves elmúlt.
0: A, újszülött korától a, állami gondozásban Tulajdon,
1: Tulajdonképpen az első idő. Tehát igen, igen. Bár, bár rokonoknál, de, de nem, tehát, hogy nem. Tehát nevelésbe ide-oda ki volt adva, illetve körülbelül három éves korától nevelő nevelőszülőnél. Tehát, hogy... És aztán nem történt semmi.
0: Megszeretjétek.
1: Lejártátok a cipőtök talpát mm-hmm. abban
0: az ügyben, hogy hozzátok kerülhessen a legkisebb testvér. Hozzátok került. Mi történt a nagyokkal? Mit szóltak a kicsihez?
1: Hát, igen, tehát kell, kellett keresni az ideális időpontot, amikor megmondjuk, hogy ő egyáltalán létezik. Amiért ezt, ezzel húztuk az időt, mert szerettük volna látni, hogy mikor találkozhatunk. Tehát azért egy hat és egy öt éves gyerek számára azt mondani, hogy van, de nem tudunk vele találkozni, és nem tudjuk, hogy mikor tudunk, hát az megfoghatatlan. Úgyhogy kerestük azt, a, azt az idő, azt a pillanatot ebben az adminisztrációban, amikor már úgy látszódhatott. Itt, itt, itt sajnos nem sikerült teljesen jól, mert amikor mi azt gondoltuk, hogy most már igazán a kapuban van, akkor még fél év telt el. Tehát így aztán ők is fél évet vártak az húgukra, több-kevesebb, tehát volt egy idő, amikor mi sem, inkább mi sem emlegettük, mert azt gondoltuk, hogy egyszeren annyira sok idő telik el, hogy nem érdemes róla beszélni, csak bizonytalanságot okoz. Egyszer olyan érdekes volt, mert, mert nem, tehát készültem rá, hogy valamikor ezt elmondjuk nekik, és egyszer megkérdezték egy vacsora közben, hogy és nem lesz nekünk testvérünk? És annyira adta magát a helyzet, hogy mondtam, hogy te. Haza is akarjuk hozni, van. Hát és akkor
0: ezt a Tulajdonképpen
1: lézetet. igen, bár azt hiszem, hogy a környezetünkben történt, akkor egy, egy gyerek születés, és erre értették, de kappa kaptam a, a lehetőséget. És mindjárt lett
0: egy testvérnek, itt Igen,
1: és akkor nagyon örültek. Azt tulajdonképpen azonnal értették, én arra is élesztem ezt ki tudatosan, hogy valaki, akinek az a sorsa, ami nektek. Tehát valaki, aki, aki ugyanúgy, ugyanúgy várakozik, mint ti várakoztok, aki szeretne hazajönni, és hát nyilvánvaló, hogy ide kell hazajönnie. Hát mi, szóval, hogy ahogyan nektek mi vagyunk a szüleitek, úgy neki is. Ez nem volt sose kérdés számukra, hogy ő neki itt, van a helye. Azt nehéz volt elmagyarázni, hogy miért nem holnap jön.
0: Hát igen, egyébként a, kor, a koruk miatt sem tudják Ez ezt szem. megérteni. Mi, mi sem értettük jövő. őszintén szólva.
1: <gül> <gül> <És akkor> nem <gül> a koratok
0: miatt. <gül> hanem, hanem egyébként sem nehéz ezt felfogni, hogy miért kell egy gyereknek még egy fél évet eltölteni. Uh,
1: a vérszerinti szülőkről mit tudtak? Hát amennyit úgy, úgy ki tudtunk nyomozgatni. Van egy picikek információt persze kaptunk a tegyeztől arról, hogy nagy, tehát az életkoráról a, a vérszerinti uh-huh. uh, anyának, arról, hogy ő is része volt a gyermekvédelemrendszerének, ez nem ritka történet azért alapvetően. Igen. Tudtunk egy nevet, hát hiszen volt nekik egy, egy előző anyakönyvük, amiben ő szerepelt, ezt, ma, ezt a nevet ma is tudjuk, a gyerekek is tudják, más nem. Én megpróbáltam a ma, ma adódó lehetőségekkel egy picit utána járni, hogy majd hol találhatjuk őt meg. Tehát talán, ha ma vannak róla információm, hogy merre fele él, akkor talán könnyebb lesz majd nem csak olyan messze már az az idő, amikor nekünk őt meg kell keresni, hiszen hát a nagylányom... Nem hát nem tudjuk, de, de hát ugye tíz éves lesz most már a nagylányom, tehát közel az az idő, amikor ő majd szeretne egyre több mindent tudni, és én azért kerestem utána egy picit a, a vérszerinti anyának a hollétéről, hogy amikor évek múlva kell keresnem, akkor legyen egy nem olyan régi információm. te elmagadhatom hogy ők megkeressék a vérszerinti tisztülőt? Hát tulajdonképpen nincs is más út abban, hogy egy egy kamasz, vagy egy fiatal felnőtt megnyugodjon a a sorsába. Tehát azt hiszem ezt, én írhatok mesekönyveket, és még írhatok négyet-ötöt, de kell majd a valódi válasz arra, hogy velük mi történt, amennyire lehetséges, ha egyáltalán lehetséges. De hát ezt az utat be kell majd járniuk. Ha az én segítségemmel, akkor sokkal
0: könnyebb. És hogy érzed magad te ebben a helyzetben? Hogy te ezt egy evidenciának veszed?
1: Hogy ők megkeresik a szüleiket? Teljesen természetesnek, persze. Tehát neked ez hát ki nem, nem kérdés, nem szorogsz? <gül> nem, nem, Jó, nem. nem,
0: nem. Hogy ettől nem kell félned, nem. nem kell félni. Te nem érzed azt, hogy ez egy riasztó
1: helyzet. Lehet elveszítem a gyerekemet,
0: nem.
1: elhagy miatt <gül> Nem, hát számítok szem, sok érzelmi viharra, úgy a kamaszkortáján, és amiben nyilván ez még majd plusz megcsavarodik azzal, hogy, hogy lesz valamiféle gyöker, keresése, Ez nyilván még, még, még megterheli majd a mi kapcsolatunkat, de azért abban bízom, hogy ahogyan most nekünk jó együtt, abban majd vissza fogunk tudni találni akkor is, hogyha az viharos lesz. Nem, őszintén szólva engem is érdekel az ő a, a miértek. Tehát az, ami majd őket izgatja, és ami már most is izgatja, csak még kevésbé tudják elmondani, hogy mi is foglalkoztatja őket, az igazából engem is érdekel. Tehát egy picit én is úgy vagyok vele, hogy mi történt. Én is szeretném tudni. Megértem, hogy ők szeretnék tudni, de én is kíváncsi természet vagyok. Én is ez vagyok. Én nem fogjuk folytatni, egy kicsit
0: zenélünk. A stúdióban a vendégem, Paulon Victoria, a Kisrigók blog szerzője, és most jelent meg az új könyve, Kisrigók három gyerek haza talál címmel. Vele beszélgetünk, miért érintett őt meg az örökbefogadás, illetve hogyan készült ez a könyv, illetve hogy élnek a mindennapokban. Te blogot írtál, elkezdti blogot írni,
1: amikor örökbefogadtad a gyerekeket. Miért? Több funkciója is volt. Hát egyrészt volt, <gül> volt egy nagyon, nagyon egyszerű oka is, nagyon sok volt a környezetünkből, barátainktól, családtagjainktól a kérdések, hogy vagyunk, mi történik. De nem lehetett mindig mindenkinek mindent elmesélni és külön megírni. Egyszerűbb volt elkezdeni írni ezekről a napokról. Aztán a másik, ami nagyon fontos volt ekkor, hogy nekem nagyon jó terápiás felület is volt önképpen fáradt voltam, de ezt azért nem nagyon, tehát nagyon nagyon föl is voltam dobva azzal, hogy én hirtelen anya lettem, és van két gyerekem. Úgyhogy úgyhogy nem nagyon tudtam azt így megfogni, hogy mennyire fáradt vagyok, de ezért az voltam, és ezek, ezek nagyon jó pillanatok voltak, amikor erről írhattam. És aztán nagyon gyorsan kiderült az is, hogy rettenetesen, nem értik azt, hogy hogyan az ördögbe lehet ilyen nagy gyerekekkel elkezdeni a családi életet. Tehát még azok, akik látták, tehát akik láttak minket, és látták, hogy ez mennyire vidám, és vicces, és helyes, jól és működik, még azok sem értették, hogy hogy létezik ez. És akkor azért én akkor, akkor kezdtem el inkább egyre többet arról írni, hogy mi, tulajdonképpen hogyan nehéz. Vagy mik a nehézségek, de hogy azok a nehézségek is azok, amiket hát azért úgy kis humorral, meg, meg egy kis beleérzéssel, meg türelemmel, meg hát pláne elfogadással azért ezeket meg lehet oldani. És akkor kezdtek, tehát azért nagyon, tehát nem tudom, hogy meddig írtam volna a blogot akkor, hogyha nincsenek visszajelzések. Tehát ha én csak egy kis aplófüzetet írogatok, és nem kapok visszajelzéseket, akkor nyilván ez egy idő után el, elmúlik, ennek a szerepe, de azzal, hogy egyre több visszajelzést kaptam arról, hogy, hogy tehát egyrészt kérdéseket, másrészt meg az, az emberek történeteit vagy gondolatait, örökbefogadók, meg örökbefogadni szándékozók történeteit arról, hogy hát, hogy lehet, hogy nagyobb gyereket szeretnénk, de nagyon félünk. És, és meg azokat az üzeneteket, ami azt mondja, hogy megnyugodtunk, és most már merünk, és esetleg följebb vittük a korhatárt a, a határozatunknál, kértük, hogy akkor hát akkor lehet, hogy négy éves gyerek is jöhet, mert hogy, mert hogy eddig nem tudtuk elképzelni, de hogy, hát látjuk, hogy van ilyen. És hogy működhet. És hogy működhet, úgyhogy átváltott nagyon gyorsan ebbe a, ebbe a funkcióba a blog. Amiért ma nem írom, az egyszerűen a gyerekeim magas életkora, Tíz éves lesz a lányom, harmadik osztályos. Egy idő után világos lett számukra, hogy én róluk írok. Az is, tehát, hogy kezdi érteni, hogy a világba ez úgy, az úgy kiszalad. <gül> Esetleg kapott visszajelzést ismerősöktől, első osztályban osztálytárstól, Véletlenül, tehát nyilván nem az elsős olvassa ezt a blogot, ez gyerekeknek olvashatatlan volt, de hogy olvasta az anyukája, és valamit mondott, vagy megjegyzett, amit a kisgyerek elmondott aztán neki, elkezdte zavarni teljesen joggal hogy ez az ő élete, és ugyanakkor még nem tudja eldönteni, hogy mit szeretne ebből megosztani, és mit nem. Úgyhogy ezzel, ez tulajdonképpen emiatt abba kellett hagynom, hogy, hogy én róluk írjak. Rettentő sok mindent lehetne ma is írni, de minden napról. Nyilván nagyon izgalmasan telnek három gyerek mellett, Igen. lenne a napok, de
0: azért az írás nem adtad fel. Nem. Én most a kezemben tartom ezt a nagyon szép mesekönyvet. Mesekönyv? Mesekönyv. Meseregény. Meseregény. Néztem az ajánlást, az 6 és tíz éves gyerekeknek. Hát ez a kisiskolás korosztály nagyjából. Ajánlott, de én azt gondolom, hogy nem csak nekik kéne ezt olvasgatni, <gül> Igen. hanem talán akik fölötte vannak a dolognak korban mindenképpen, hogy született meg a mese könyvötlete?
1: Hát egyrészt úgy, hogy én, <gül> én nem, sosem hagytam abba a meseolvasást, én magam sem. Tehát nekem a mese az, az nagyon, tehát az, az gyerekként is egy ilyen, egy ilyen nagyon jó ö, magánvilág volt, a, a meseolvasás, vagy a, vagy a mesélés akár. És felnőttként is nagyon soká, nagyon, tehát ugye tulajdonképpen sosem hagytam abba a olvasását, és sosem hagytam abba a meséken való gondolkodást, és amikor lettek gyerekeim, akkor, nagyon, akkor azonnal lett is erre ilyen jogos engedélyem, hogy mesélhetsz, mesélhessek, mert nem voltam annyira fura. hogy hogy mesélni szeretnék. Tehát, hogy ennek a mesének az alapötlete is egy egy szóban elmondott mese, vagy vagy a fejemben szövődő mese kitalálva, és aztán utána már csak a kiadó és a a szerkesztőm segítségével kellett ezt olyan formába önteni, ami aztán nem csak az én gyerekeimnek lesz fogható, hanem hanem úgy általában az olvasóknak. És hát persze, nem titkoltan, nagyon-nagyon, Szerettem volna, hogyha a felnőtteknek egy ilyen mesekönyvvel adok abban segítséget, vagy egy pici bepillantás, hogy vajon mi átszódhat a gyerekek fejébe. Az ember nekiáll szóval az ember neki áll örökbe fogadni, vagy hogy mondjam rá. Hát a szóval, hogy így elhatáro, elhatározza magát, és neki indul annak, hogy örökbe fog fogadni. Akkor elkezd rettentő sokat foglalkozni azzal, hogy mi van ő benne. Hát ez rendkívül fontos, persze. Hát ezt Igen. egész egyszerűen fel kell dolgozni egy csomó mindent, azt az utat, ami alapján az örökbefogadáshoz jutott, és egyáltalán az egész helyzetet az egy picit elfelejtődik, hogy közben, mindeközben a gyerekekben is zajlik valami. Mi, mi zaj, tehát, hogy ez a könyv, a, aki már olvasta, vagy ha majd kézbe veszi, akkor fogja tudni, hogy nem arról szól, hogy milyen az örökbefogadás, hogy az hogy néz ki, és, az, és akkor hogy kezdődik az élet. Ez ott ér véget. Ez a könyv arról szól, hogy ezek a gyerekeknek nincsenek szüleik. Nincs nekik senki, ők, kisrigók, nem is gyerekek. Szóval, hogy nem is gyerekstátuszúak, mert hogy, mert hogy magukra vannak hagyva, akkor is, hogyha a rendszer őket itt, ott, ott életben tartja. És, és nagyon nehéz azt abban a pillanatban, amikor te még örökbe fogadni, akkor még azzal is foglalkozni, hogy vajon ők most, ők most hogy vannak, mi járhat a fejükbe. És emlékszem, amikor hazakerültek a gyerekek, tehát nekem két nagyon jól beszélő nagy gyerekem lett az életkoruknál jobban, és, és nagyon jól, magukat jól kifejezni tudó és kifejezni szerető gyerekeim lettek, szerencsémre. És ezért azért nagyon sok minden kiderült, hogy, hogy mennyi félelmük volt, mennyi bizonytalanságuk, mennyi mennyi fantáziájuk arról, hogy velük mi van, hogy ők most maguk vannak, és az az milyen milyen a világ egyáltalán, amit ők nem nagyon ismernek, és mi az, hogy anya. És ezekből ezekből az ő félelmeikből aztán nagyon könnyű volt már már mesét gyúrni, és megpróbálni valamit. Talán remélem hitelesen visszaadni abból, hogy hogy, hogy milyenek ezek a gyerekek. Mert hogy ha örökbe fogadunk egy gyereket, akkor is, hát szóval nem ott kezdődik az ő élete megszületik, szóval mondhatjuk, hogy ő újjászületik, születik, de nem szeretem ezt mondani. Tehát, hogy én azt szeretem mondani, hogy megérkezik, de van egy hosszú-hosszú előtte története, amit, amiről ráadásul napról napra felejt, ha egyáltalán tud belőle bármit is, ugye életkor függő, de, de hát az én nagy lányom is, aki azért hat, éve, hat és fél éves volt, amikor került, most már lá, tudom, hogy nagyon kopnak az emlékei, nagyon kevés marad, és elkezd jönni egy olyan zavaró érzés, hogy, hogy ugye semmi volt ezelőtt. Tehát, hogy, hogy honnan jöttünk. És erre, erre ez a mese. Tehát a mesében, mesében tört, van egy jelenet, amikor a, a kisfiam betöri a fejét. Ez annyiból valóságos, hogy neki van egy heg a homlokán, és a János kórháznál sétálva, ő azt mondta, hogy ő itt. Neki itt varták össze a fejét. De hogy hogy tört be, azt nem tudja. Hát valami történt. Nem nagy dolog. A mesében van egy, van egy történet, amiben betörik a feje, és ez a nagy fiú, aki most már nyolc éves lesz, és második osztályos, és szuperklassz nagy gyerek, tehát már nem a mesevilágban él teljes mértékben, de olvasva a mesekönyvet, még ő is azt tudta mondani, hogy jaj, hál' Istennek, akkor már majdnem elfelejtettem, akkor emlékszem, hogy így tört be. Nem így tört be, hogy le van írva. de nem hogy, tudjuk, hogy Nem tudjuk, hogy, hogy akár így is betörhetett volna. De az a lényeg, hogy most ennek a korunak, és ahogyan a, a kiadó ajánlása mondja a hattól tíz éves korú gyerekeknek a bizonytalanságaikat, a, a, sötét, a sötét helyeket be tudja tölteni még a mese. Persze, ez a könyv nem lesz válasz egy csomó kamaszkori kérdésükre. Ez nem, is a való, de nem is célja. De nem is
0: célja. Én szeretnék ebből a könyvből egy pár mondatot felolvasni. Ez a mese egy csoda mese. Úgy főzednek fel egymás után a csodák, mint a gyöngyök, és amikor elfogy szál, már csak össze kell jól kötni, és készen van. Egyik csoda a másik után. Tulajdonképpen a ti örökbefogadásotok is egy ilyen. Igen. Igen, ilyen. Egy csoda. A valóság be tud néha csapni, de a csoda az mindig igaz. Annak lehet hinni, és érdemes is. Én azt gondolom, engem ez az első részében a könyvnek nagyon megfogott, és fontosnak tartom, hogy ha mesét olvasunk, akkor ezeket a mondatokat, uh, bizony engedjük magunkat elvarázsolni, és én, én hiszek nagyon a mesegyógyító erejében, gondolom, te is hiszel, Persze. hogy egy történetet a magunkévá tudjuk tenni, azzal, ahogy a te fél is vissza tud emlékezni, arra, hogy hú, hát megnyugodott, mert akkor tulajdonképpen tudja, hogy mi történt akkor ott vele, és valóban ezzel a beszélgetéssel most, ahogy mondtad, hogy a bizonytalanságukat tudjuk oldani. Tehát azt a nem létező semmit, amiről nem tudunk, élővé tudjuk tenni egy mesével, egy történettel. Ezért nagyon fontosak ezek a <coughs> helyzetek. Kinek ajánlott tulajdonképpen? Értem, hogy a, a kiadód hat 10 éves gyerekeknek ajánlja, uh-huh. de szerinted kiknek
1: jó ez? Várakozóknak? Persze. Mindenkinek, aki valamilyen módon a közelébe kerül az örökbefogadásnak, nyilvánvalóan nekik való. Tehát akik szeretnének örökbefogadni, akik már örökbefogadtak. De azért ugye ez nagyon, de ennél szélesebb a kör. Hát hiszen ezeknek a, tehát hogy ezek a, a gyerekeknek, akik örökbefogadódnak, és ezeknek a szülőpároknak, aztán vannak rokonaik. Vannak ezeknek a gyerekeknek unokatestvéreik. Adapszurdom testvéreik, akiket nem örökbefogadtak, hanem ott születtek a családban lesznek osztálytársaik, meg ovodástársaik, meg tanítóik. Mindenhova egy picit azért olyan furabogárként érkeznek. Ugye a nagyként örökbefogadott gyerekeknél az nem kérdés, hogy én elmondom el, hogy ők örökbefogadott, ők maguk mondják. Hát neki minden, a a történeteinek a fele úgy kezdődik, hogy amikor a gyerek otthonban voltam, ennek ez egy fontos identitása. Tehát ez ez ugye nem tud titok maradni, nem nem tud ilyen diszkrét titok sem maradni, talán ahogy nőnek egy picit diszkrétebben fogják ezt kezelni, de ma még nem. Fontos lenne, hogy ez
0: titok maradjon? Nem,
1: nem fontos, csak azért zavarba hozzák ők a környezetüket ezzel. Tehát teljesen érthető, hogy mondjuk egy osztályközösségben ők, ők ettől egy picit furák lesznek. És mások. ugye mások lesznek, igen. És a gyerekek azért nem olyan, olyan ügyesek. Tehát, ugye, mert gyerekek, tehát az, hogyha megtudnak valami furcsaságot valakiről, valami másságot ilyen módon, akkor nem azt tudják, nem odaülnek és azt mondják, hogy nyaj te halt, mesélj erről, hogy ez hogy volt. Tehát ilyet nem tud egy gyerek. Illetve az én gyerekem se tudja azt mondani, hogy na, akkor elmesélem. Mert hát ez nem egy ilyen, nem egy ilyen szépen előadható történet, hogy én el tudom őket mesélni. És ezért nagyon, tehát, hogy ma nem tudom, hogy a ma, ma, mai. Ma a gyerekek mennyit találkozhatnak az örökbefogadott gyerek, meg a nem szülővel élő gyerek? történetével, mennyi ilyet olvashatnak, hát azért van, találkozhatnak, de ugye ebből újabb és újabb ilyen meséket meg lehet írni, amiben, amiben ez egy picit kézzelfogható lesz. Itt nagyon fontos volt ebben a könyvben, hogy, hogy valahogy tisztázzuk, hogy nevelőszülőnél lakni, az kb. micsoda. És ugye nem a, nem a tegyesz által megfogalmazó tehát nem a törvényi szöveget tudjuk egy gyereknek odaadni, hanem valahogy ennek a hangulatát, hogy ez mitől más, mint, a, mint egy család. Van-e abból jobb, meg rosszabb? Hát ugye itt kiderül, két, két, ez egyik gyermekem él egy, egy igen elhanyagoló nevelőszülőnél, és ez a mesébe se titok. azzal együtt, hogy gyerekek számára nem bántó, tehát azért nem horrorisztikusan rossz, de, de azért érezhetik a gyerekeket. De ez a gyerekek. csak a mese miatt. Ez nem, csak a mese miatt. A nem horrorisztikus. <gül> hát igen, a valóság szerint igen, tehát igen, tehát a, a nagylányom nevelőszülője az igazán alkalmatlan volt erre a szerepre. Az, hogy mi az, hogy gyerekotthon. Hát ugye ma ez kép nagyon érdekes, hogy egy nagyon kevés gyerekotthon van ma már, tehát hogy kevés olyan iskolás lehet, akinek gyerekotthonos osztálytársa van mondjuk, tehát hogy azért ritkán találkoznak ezzel. Milyen, milyen ez? Tehát le kellett ezt írni, tehát valahogyan meg kellett ezt írni, hogy, hogy ezek a fogalmak is érthetők legyenek.
0: Ezen gondolkodom, ahogy mondod, <gül> hogy a nagyobb gyerekek sem hiszem,
1: hogy sokat találkoztak gyerekotthonos. otthonos. nem. Úgyhogy ez mindenképpen hiányzik. Hát ugye béke van egy ideje Európának ezen a részén, tehát az árvaság az nem egy ilyen mindennapos dolog, mint mondjuk volt a háborúk idején, amikor egész egyszerűen történetszerűleg mindenki találkozott ezzel a jelenséggel. Majd egy picit újra kell ezt akkor tanítani, vagy, vagy meg kell mondani, hogy ez ma hogy van. És hát persze életkorilag azon a szinten, ami, amiben Mi ez fogható, való? hogy nem. Elolvasták a gyerekek a mesekönyvet? A készülés alatt is ismerték a könyvet, ismerték a történetet. Én mielőtt mielőtt nyomtatásba került, én akkor is felolvastam nekik a, a laptopomról. Érdekes, hogy akkor nem hatott annyit, a nagylányomat nagyon érdekelte, őt az egész folyamat nagyon érdekelte, hogy, hogy íródik egy ilyen, és nagyon izgult, hogy ez hogyan, hogyan teljesedik ki. Amikor könyvben megjelent, tehát megfogható volt számukra, és olyan ismert könyv volt, mint ahogy a könyvek nekik ismerősek, akkor vált igazán készé. Tehát, hogy akkor, akkor szóval mondjam, akkor, <gül> akkor érintette meg őket, és akkor újra felolvastuk, és akkor az nagyon, nagyon fontos volt nekik. Van tehát... kedvenc részük? Hát az a mind, mind, mind a hármuknak az, ami róluk szól éppen. De. De, 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 de. <gül> de van kedvenc szereplőjük is, ami nekik megfelelő <gül> szereplő. Hát ez szokták viccből a mese, mesekönyvbeli néven szólítani egymást, egy picit, utána azt elhagyják, aztán megint szokták, szóval játszanak ezzel. A lányom, aki ugye most már, de azért ugye, amire ez a mesekönyv megszületettől lassan tíz éves lesz, ő, ő azt mondta, hogy... Nagyjából így volt, de ez ennyire nem volt izgalmas. <gül> Akkor már egy tehát, kicsit izgalmasabb igen, 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 de hát, igen, tehát ez nem, nem kritikának vettem, hanem egyszerűen ő életkorából adódóan már, már, már egy picit el tudja ezt választani, hogy, hogy ez most mennyiben az ő története, és mennyiben egy allegória tulajdonképpen.
0: Ez jó. Én felolvasnék még egy részletet, eh, amit te ajánlásként írsz, vagy... Igen, bégzársz, szokként, de már fontos. nem a gyerekeknek, ez fontos. Ez hogy... nem a gyerekeknek szól, Igen. így van. Kedves olvasó, kérlek, ne szend a gyerekeket. Bizakodj, hogy olyan mesebeli erővel vannak felvértezve, amivel kiállják az összes próbát, és elnyerik a legnagyobb kincset, amire egy gyermeknek szüksége lehet, hogy gyerek szívük maradhat, amíg fel nem nőnek, és ha minden jól alakul, még a felnőtt szívükben is maradhat egy-egy megőrzött gyerek szívdarabka. Jól tud jönni az énséges felnőtt időkben. Hát, Nagyon tetszik. Tudom. Nagyon tetszik. Az énséges felnőtt időkre mire gondolsz?
1: Hát arra a rengeteg hétköznapi apró nehézségre, és arra a rengeteg tragédiára, amire azért úgy készülhetünk a felnőtt létünk alatt. Tehát a veszteségeinkre, a, a csalódásunkra. És akkor ehhez a Gyerekkorból lehet erőt meríteni? Hát amit remélhetőleg. Igen, abból az erőből, amit én, amit én csak csodálok az én gyerekeimben is, vagy bármelyik, bárki gyerekben, akit, akit közelről nézhetek. Nem csak az örökbefogadott gyerekek rendelkeznek ezzel a hihetetlen gyermeki erővel, amivel ők túllépnek és, és tovább lépnek, és, és amivel még mindig bizakodni tudnak. Tulajdonképpen az én sokszor becsapott, sokszor kirabolt gyerekeim is bíznak a világban, bíznak a felnőttekben. Ez, ez eltanulható lenne. Lehetne. Megváltoztak
0: a gyerekeid, miután
1: állatok vannak? Hogy nem. Hogy Miben? Nem. Mindenben. <gül> gyerekek lettek. Ez nagyon fontos. Mernek gyerekek lenni? Mernek lenne. gyerekek lenni, igen. Ö, nyilván az alaphabitusuk, a, a temperamentumuk, az nem változott. Azt, azt mi megtanuljuk, hogy ők milyenek, meg ők, ők beletanulnak, meg az életkorukkal megtanulják, hogy, hogy ezzel hogy mozogjanak a, a világba. De, de az, az, hogy ma gyerekek lehetnek, ez egyértelműen a hazaérkezésüknek köszönhető. Nem annak, hogy mi, mi hogyan neveljük őket, szóval ennek még csak ahhoz sincs köze, egyszerűen ahhoz a tényhez, hogy ők megnyugodhatnak, hogy nem nekik kell most már mindent megoldani. Tehát a mese, ugye a mesében nincsenek igazából felnőtt szereplők, felnőtt mellékszereplők vannak, mert a három gyerek, az tűzön vizen át úgy gondolja, hogy majd ő megoldja a saját életét. Most már nem gondolják azt, hogy ők megoldják a saját életüket, a cipőjüket se húzzák fel, hogyha nem akar. Tehát legszívesebben azt se húznák fel, hogy még kénytelenek, de hogy tulajdonképpen nem, nincs már arra törekvésük, hogy, neki, hogy majd ők megoldják. Hát mindent megoldanak helyettük a felnőttek, és ez nagyon jó. Tehát ők most nagyon nagyon gyerekek lehetnek, és nagyon gyerekek is még. De gondolom, akkor ezt te mint anya? Persze. Ez igazából ez az, ami, ami nap, tehát ez az ami a, a, a fáradtságban, vagy az elkeseredésben vagy a, az apróbb nagyobb problémákban is mindig mindig tud gyönyörködtetni vagy tud, tud tudom csodálni hogy mennyire nem törődnek semmi a gyerekek mennyire <gül> nem, nem akadnak el ma már ilyen lendülettel, ilyen pontosan tudás
0: akarással hogy te milyen gyereket szeretél volna megkor egy volna Min lehet azt mondani, hogy elkeseredt és
1: elszomorodt. Hát <gül> elfáradok. Hát ne, nehéz. Hát ők, ők valamilyen személyiségűek, én meg valamilyen személyiségű vagyok, sok a feszültség közöttünk. Én, én nekem soha életemben gyerekkoromban se volt akkora energiaszintem, ami nekik van. Egyenként meg összeadva, meg még az meg se tudom már, szóval föl se tudom mérni. Tehát én, én egy csendes, nyugodt, sokat olvasó gyerek voltam. Ők pedig három, rendkívül mozgékony, nagyon nagy, tűzön égő, vagy lángal égő gyerekek, és ez azért én nem tudok, tehát az én alaphabitusom se változik, és az övékése se fog változni, hát ez azért szül Nagyon meg tudunk haragudni egymásra, hogy, hogy, hogy nem hagyjuk egymást békén éleket, vagy hogy mondjam. Tehát, nem, tehát meg, meg azért, hát... Azért három iskolás gyerekről van szó, hát nem minden nap nehéz. Tehát minden nap el kell, el kell indulnunk, időre be kell érkeznünk, és három iskolára kész gyerekkel. <gül> az... Amit szeretnék ebbe vele kérdezni, ez nem uh-huh. az örökbefogadottsággal kapcsolatos. Uh-huh. Ugye? Persze nem.
0: Nem egyszerű hát a három gyerekkel a mindennapok. Ja,
1: és három kiskorúkülönségű gyerekkel. Tehát köztük pontosan egy év van. Ez azt jelenti, hogy minden problémáikban kb. a megoldási stratégia készletük is ugyanaz. Tehát nincs az, hogy az egyik most már egy picit nagyobb, és akkor azokon a a marhaságokon, amin össze lehet feszülni, már túl tud lépni. Mindegyik ugyanott tart nagyjából. (gül) Tulajdonképpen a pseudóikrek ők ezzel az egy-egy évvel ugyanott tartanak, hangosak, sokan vannak, sokan vagyunk. <gül> ilyen, hát igen. Ez, egy ez nem, De nem panaszképpen mondom, hát egyszerűen én... tény. Ilyen az élet, igen. igen. De, de ugye sok, tehát az osztálytársak között nagyon sok uh, ilyen, 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 meg még nagyobb család van, és hát nem látom kevésbé fáradnak a többi anyát mert <gül> én nem öröbb fogadom, gyerekeik vannak, úgyhogy ez egyáltalán nem ezzel függ össze. A gyerekségükkel függ össze, meg azzal, hogy, hogy azért ez a világban nem annyira kényelmes. Sokat kell utazni, sok a feszültség, a stressz, szerintem ez a város sem annyira jól élhető gyerekként, hogyha ha iskolát választasz és, és nem, nem mersz a körzeti iskolába menni, akkor utazni fogsz, akkor annak ára is lesz, azt elő kell valakinek teremteni, tehát azért van feladat. <gül> van feladat, így van. Köszönöm
0: a munkáját szállásgyőr technikusunknak, köszönöm Viki, hogy itt voltál velem. Én is köszönöm szépen. És beszélgettünk szépen. egy jót. Köszönöm a Mária Rádiónak, hogy lehetőséget adott erre. Békés éjszakát mindenkinek. Jó éjt.